0: Ich möchte dir Jesus Danke sagen. Jesus, danke für das Wunder, das du geschenkt hast. Für die Bekehrung. Danke vielmals, dass dürfen die zwei das erleben Danke, dass du sie gebraucht Danke, dass du Weg gefunden hast zum Herz von dem Wort. Danke, Herr. Wir wollen mehr von dir. Ich sage nicht alle, die wir auf dem Herzen hängen gerade jetzt, die ich noch nicht kennen. Jesus, gang mir noch, berühre sie, öffne ihre Herzen. Bitte hilf uns, Ihnen, genau dann, wenn sie auch so nervt oder stresset oder mühsam sind, noch mehr von deiner Liebe zu demonstrieren, Herr. Erreich sie, Herr, mit der Liebe, die du ausgossen hast in unsere Herzen. unsere Gebäten hörst. Danke, dass es auch diese Szene ist, dass die Leute zum Glauben finden, die wir dir gebracht haben. Danke, Herr. Danke können wir auf dich zählen. Danke können wir Hoffnung haben, weil du grösser bist, als das, was in deinen Herzen sich auflehnt oder was vor unseren Augen entgegensteht. Danke bist du grösser. Danke schaffst dass du, wirklich Herzen, die eisern sind, murig sind, berühren mit so einer Gnade, äh, wie wir sie einfach nicht können schaffen können, wie du sie nur in deinem in dein Herz hast und wie du sie ausgossen hast. Über uns, ich danke dir dafür. Wir loben dich dafür. Wir bauen auf dich, wir zählen auf dich. Wir gehen nicht auf, auf dich zu warten, dass du durchbrichst. Amen. Amen. Dankeschön. <lacht> ah. So, spannend. Ähm. Wer hat letzten Sonntag gefehlt? Also du bekommst keine Strafe dafür. <lacht> Darf ich mal sehen? Okay, das sind doch einige. Wir haben <lacht> letzten Sonntag gestartet. Ähm. <lacht> Herrlicher Sound. Herrlicher Sound. <lacht> oh, ja. wenn das Herz offen ist. Halleluja. Ähm, wir haben letzten Sonntag gestartet ähm, mit einer Serie, die wird sich immer wieder mal repetieren. Die kommt aus, aus unseren vier Sätzen, die wir mit dem, dem Leitungsteam, den Ressort und Bereichleitern zusammen ähm, bearbeitet haben. Wir haben unsere Vision angeschaut, und haben uns gesagt, sie muss noch etwas griffiger, schneller, aussagekräftiger auf den Punkt gebracht werden. Wir haben vier Sätze konstruiert miteinander. Und der erste Satz lautet: Ein Herz für Menschen. Der, der zweite Satz ist: äh, Ich weiß nur noch den vierten. Ein Herz fürs Übernatürliche. Ein, Sex, ein, ein Herz für den Nächsten. Und dann ist noch einer. Ha? Ah, ein Herz für die Nachfolge, dankeschön. Wunderbar, super. Ähm, ich habe gestartet mit einem Herz, ein Herz für Menschen und dazu gehört natürlich das Wort noch entwickeln, weil es ist ja nichts, ist ja nicht nichts vorhanden, sondern wir wollen mehr davon, wir wollen mehr hineinwachsen. Diese vier Begriffe haben die Inhalte der Vision auch in sich und deshalb möchten wir diese diese Predigten auch prägend nutzen, kommunizierend nutzen, um zu zeigen, was wir damit meinen, wovon wir träumen, was ich glaube, was auch Gott tun möchte. Und letzten Sonntag habe ich gestartet mit einem doch relativ herausfordernden Thema, nämlich mit Veränderung, heraus aus der Komfortzone treten. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man sich auf den Weg macht, eine Vision umzusetzen, weil das geschieht immer, man wird immer verändert dabei. Das ist gar nicht einfach so. Wenn du die Predigt nicht gehört hast und den Link noch zu heute haben möchtest, dann besorg sie dir äh, per Podcast oder per CD kannst du dir sie brennen lassen am Ende des Gottesdienstes. Gehst du zu meiner Tochter Debbie dort hinten am Technikpult, mäßig auf den Dienst und lässt dir eine CD brennen. Genau. Und ich bleibe eigentlich in diesem Zug drin, was ich alles letzten Sonntag Hätte noch sagen wollen, kommt jetzt rüber in diesen Sonntag. Und ähm, ich möchte eine Frage stellen. Ja, aber weißt du, was blendet zuerst mal das Teil da ein? Ich bin wieder ganz durcheinander vor, vor lauter Emotionen. Das ist die Reihe Ein Herz für Menschen. Heute die zweite Predigt. Und da dreht sich alles um die Liebe, könnte man so als Titel oder Untertitel sagen. Kannst du weiterschalten? Ich habe als Ausgangsvers den 1. Korinther 13, 13 genommen, ein Wort, das wir wahrscheinlich gut kennen, eine Aussage, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Sagt da irgendjemand Amen dazu? Okay, dann interessiert es mich, ob du auch Amen dazu sagst. In diesem Zusammenhang lieben wir es, über Liebe zu reden, wir finden sie wirklich toll. Aber mein erster Punkt ist, wie vernünftig ist eigentlich Liebe? Musst du weiterschalten. Punkt 1, Zurück, weg damit. Punkt eins, wie vernünftig ist eigentlich Liebe? Jetzt kommt ihr ins Schleudern. Ich auch. Und das ist als Vater so schwierig. Weil wenn die Kinder sich verlieben, da denkt man, spinnt denn? Was ist denn das für ein Knilch, den sie da kennengelernt hat? Was findet sie an dem? Du, du blendest dich jetzt einfach aus. <lacht> Manchmal sagt man sich sogar, wie unvernünftig dieses Kind doch ist, oder? <lacht> Wenn ich sage, nichts ist dauerhafter, stärker und anziehender als Liebe, sagen alle: Ja, stimmt, wow, cool, Amen. Aber trotzdem, Liebe hat auch eine unvernünftige Seite. Vernunft ist so in unserem Verstand drin und wir, wir, wir lieben es vernünftig zu handeln, wir lieben es vernünftige Entscheidungen zu treffen, wir. Wir bemühen die Logik, wir schauen die Gesetzmäßigkeiten an, bevor wir was tun. Und wenn wir dann bei der Liebe landen, haben wir ein kleines Problem. Wir können die Liebe irgendwie nicht mit Vernunft immer zusammenbringen oder mit Logik oder mit Gesetzmäßigkeiten. Aber wir tolerieren die Unvernunft von Liebe total gerne, wenn es um heldenhafte Rettung von Menschen geht die zum Beispiel am Ertrinken sind. Wenn da einer hinten reinhüpft in die Strömung und den versucht zu retten, weil es vielleicht sein Sohn ist oder seine Frau oder einfach ein Mensch und die Menschen sind es wert, dass man sie rettet, dann kann man das noch akzeptieren, selbst wenn er ertrinkt bei dem Versuch. Und wenn es um die Liebe so zwischen Menschen geht, dann kann man das Unvernünftige auch noch irgendwie tolerieren. Trotzdem hat die Liebe einfach etwas Verrücktes an sich. Die macht manchmal Gaga. Ich hatte zu Hause zwei liebe Eltern, die haben mir immer wieder mal gesagt, ähm, benutzt zuerst einmal deinen Kopf. Bevor du was tust. Kennt ihr den Spruch auch? Oder in den dummen Momenten sagten sie: es erst mal den Kopf, bevor du so einen Seich machst? Wir sind so geeicht, das, das ist unser Denken. Wir funktionieren zuerst einmal in dieser Ausrichtung, was ich tue, soll vernünftig sein. Aber der hellste Kopf im Universum. Unser Gott stellt und lebt diese unvernünftige Liebe über alles. Haben wir gerade gelesen im ersten Korintherbrief? Er sagt aber auch in Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 31, das kannst du, glaube ich, jetzt einblenden, genau. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein größeres Gebot als diese. Oder im Kolosserbrief Kapitel 3 Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe. Über alles, die da das Band der Vollkommenheit ist, habe ich glaube ich, auch. Und dann noch den letzten sehr bekannten Vers, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen, was steht hier, einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also wir müssen uns ganz fest bewusst sein, nicht Logik, nicht Vernunft. Hat unseren Gott dazu gebracht, aus dem Himmel herabzusteigen, seine gesamte Herrlichkeit und Pracht abzulegen und ein Mensch zu werden wie wir und dann ans Kreuz zu gehen. Das war nicht Logik und nicht Vernunft. Natürlich war das der einzige Weg zur Rettung. Theologisch gesehen verstehen wir, es ist logisch, dass es so kommen musste. Aber was ihn an das Kreuz trieb, war Liebe zu uns. Hätte uns alle im Stich lassen können. Hätte sagen können, dann habt ihr es halt verbockt. Kommt damit zurecht. Das, was ihn trieb, war Liebe. Und wenn ich mich so anschaue, muss ich sagen, unvernünftige Liebe Es ist also im Reich Gottes sehr vernünftig, ja sogar Gott wohlgefällig aus Liebe Dinge zu tun, die wir normalerweise als unvernünftig anschauen würden. Zweitens, Liebe ist ein Herzensöffner. Im 1. Korinther 13, 13, was ich gelesen habe, sagt Paulus das nicht Einfach so, sondern er sagt diesen, dieses, dieses, diesen Satz in einem Zusammenhang. Und er sagt es einer Gemeinde, einer Gruppe von Christen, die in Korinth zu Hause sind. Und er spricht zuerst im Kapitel davor über übernatürliche Fähigkeiten, die diese Christen haben, die ausgerüstet sind mit Gaben vom Himmel, sogenannte Gaben des Geistes. Und sie hatten diese Gaben im Überfluss. Er erwähnt das ganz am Anfang des Briefes. Aber die wussten nicht so recht, wie damit umzugehen. Und das Entscheidendste in all dem, wie sie diese übernatürliche Fähigkeit nutzten, das Entscheidendste musste er sogar massiv kritisieren. Er sagt, euch fehlt die Liebe. Sie haben die Gaben in Konkurrenz zueinander genutzt. Jeder wollte besser sein als der andere oder größer sein als der andere mit seinen Gaben. Die haben diese Geistesgaben vor allem eine dermaßen überzogen genutzt, dieses Reden in Sprachen, dass sie durcheinander redeten, schier einander anbrüllten gegenseitig, weil man das eigene Reden Gottes unbedingt im Mittelpunkt haben wollte. Und Paulus musste in diesem... 1. Kapitel 12 und 13 dann zu dem Punkt kommen, dass er sagt, Leute, wenn ihr übernatürliche Fähigkeiten habt, ist ja gut, aber wenn ihr sie nutzt ohne Liebe, sagt nicht ohne Verstand, ohne Liebe, dann tönt es einfach, aber mehr ist auch nicht da. Das, das müsste uns schon auch zu denken geben. Wenn übernatürliche Fähigkeiten für sich alleine nicht wirklich Gottes Herz widerspiegeln, sie drücken zwar die Wahrheit aus, aber es fehlt das entscheidende Element, nämlich die Liebe, dann kommen diese übernatürlichen Fähigkeiten nicht vollständig zum Zug, wie Gott sie gedacht hat. Und wir spüren, dass Paulus Recht hat, Wer lieblos prophetisch redet, wer lieblos Menschen begegnet und für sie betet um Heilung, wer lieblos damit umgeht, der erlebt es, dass es sogar sein kann, dass Gott weggestoßen wird, obwohl Gott etwas Grandioses gerade einem Menschen getan hat, weil die Liebe fehlt. Und wir Menschen wollen geliebt werden. Wir suchen nach Liebe. Wir saugen sie auf. Wir genießen sie. Sie bringt uns zum Lächeln. Sie macht uns Freude. Sie, sie löst Tränen aus. Das Berührtseins. Liebe heilt Verwundungen. Sie kittet Beziehungen. Und wenn Liebe ins Spiel ist, dann, wenn jemand etwas aus Liebe heraus tut, kann es noch so tollpatschig sein. Man spürt es, man freut sich, man wird berührt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 12, Vers 33, wiederhole ich, Gott sagt, ihn zu lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer, sagt Gott. Liebst du Gott? Warum ist das mehr? Brandopfer und Schlachtopfer waren gute Dinge. Die wurden früher gebracht, um die Schuld und Sünde von den Menschen wegzunehmen, um Vergebung zu empfangen. Das sind gute Dinge. Aber die Liebe steht über allem. Die Liebe zu Gott steht über dem Opfer. Ein lieblos gebrauchtes Opfer ist ein Dreck wert. Warum ist das Gott so wichtig, dass wir ihn lieben? Hat er ein Defizit? Müsste Gott mal auf die große Couch? Niemand widerspricht. Nein, weil Gott ganz genau weiß, dass Liebe mehr Wunderbares und mehr Fruchtbares als irgendwas hervorgebracht hat. Man sieht es am Kreuz. Die Frucht, die Jesus brachte mit seiner Liebestat am Kreuz, ist überwältigend. Die ist ewig und Jesus hat selbst gesagt in Johannes 10, Vers 17, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Der Vater liebte Jesus für seine Liebe zu den Menschen, die ihn ans Kreuz brachte und die Frucht dieser Liebe ist gewaltig. Und Jesus sagte in Kapitel 14, Vers 23 vom Johannesevangelium, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Es dreht sich alles um Liebe. Gott will geliebt werden, weil er weiß, dass wenn wir ihn lieben, in uns etwas geschieht, was ohne Liebe zu ihm nicht möglich ist. Wir kommen in totale Übereinstimmung mit seinem Herzen. Und daraus fließt das Beste, was die Welt je gesehen hat. Daraus fließt das, wonach Menschen Hunger und Verlangen haben. Wenn wir Gott lieben, werden wir in sein Bild umgewandelt. Wir sind total eins mit ihm, und das, was er ist und was er getan hat, fließt uns und anderen zu. Ich weiß, die Leute rufen auch nach Wunden und Zeichen. Ich auch. Ich will mehr übernatürliches Wirken sehen. Aber viele rufen danach, um an Gott glauben zu können. Ich sag's mal so. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Es ist ein wow -Satz. Wunder und Zeichen sind Argumente für die Existenz Gottes und seine Kraft. Liebe aber öffnet die Herzen für die Gnade Gottes. Und wenn jemand ein Argument präsentiert, dass Gott existiert, lebendig und kräftig ist, heißt das noch nicht, dass er ihn annimmt als seinen Herrn und König. Wenn aber jemand die Gnade von Gott erlebt, ist es schwer, sich zu entziehen und zu sagen, nein, danke. Das Dritte ist, Liebe ist ein Augenöffner. Wenn wir Menschen sehen und kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten müssen, dann beurteilen wir die Menschen zwangsläufig. Also ich weiß nicht, ob du heute Morgen... Wenn man neu begegnet ist, die meisten kennen hier einander. Die checken sich nicht mehr gegenseitig so ab, wie man es normalerweise tut. Aber wenn man so in den Zug einsteigt, durch den Wagen geht, wo setzt man sich hin, wenn es noch Platz hat? Wo setzt du dich hin? Bei dem mit der verjubelten Frisur oder wo so komisch guckt, schief im Sitz hockt. Etwas streng riecht. Setzt du dich dorthin? Man setzt sich nach dem Abchecken dorthin, wo einem wohl ist. Und, und wir sind so programmiert. Grundsätzlich funktionieren wir einfach so. Wir schauen. Also, hoffentlich ist es der Geist Gottes. Wir schauen die Leute an. Und dann checken wir Frisur, Augen, Farbe, Haltung, Kleidung. Vielleicht hören wir sie reden, auch das wird mit einbezogen. Und wenn wir nahe genug rankommen, riechen wir sie auch noch. Wir tun das automatisch, Leute. Tut nicht so, als wäre es nicht der Fall. Wir urteilen nach dem ersten Eindruck, wir sehen sie zuerst, wir schmecken sie zuerst, wir riechen sie zuerst, wir hören sie zuerst. Und, und aufgrund von dieser Basis überlegen wir uns ganz kurz, in hundertstel Sekunden, will ich mit dem etwas zu tun haben, oder nicht? Und mit den einen wollen wir auf, aufgrund dieser Checkliste nichts zu tun haben, und zu den anderen, soll ich Hand mitnehmen? Mich stresst, wenn es ähm, so klopft. Irritiert mich. Der. Äh, ebbe, äh, genau, wo war ich? Genau. Mit den einen wollen wir nichts zu tun haben nach dieser Checkliste und bei den anderen setzen wir uns hin und wir genießen die Gemeinschaft. Wir wollen sie näher kennenlernen. So funktionieren wir einfach. Ich muss sagen, Gott sei Dank funktioniert Gott nicht so. <lacht> wenn er mich so anschaut, hat er kein Problem, ich bin so schön. Ich habe so eine schöne Stimme. Ich rieche gut nach Davidoff, Cool Water. Aber was ist mit dir? <lacht> gut, nach dem Joggen rieche ich auch nicht mehr nach Cool Water, sondern <lacht> nach Sweat Water. Aber Gott sieht sehr gut und er riecht sehr gut und er hört sehr gut. Und er hat noch eine andere Eigenschaft, die uns manchmal viel mehr Angst macht, als sie es sollte. Der sieht in die Herzen. Gott checkt uns nicht ab, wie wir uns abchecken gegenseitig. Und Gott nimmt Sympathie oder Antipathie nicht wahr, wie wir sie wahrnehmen. Er sieht uns, er hört uns, er riecht uns und er sieht in unser Herz und er entdeckt in unserem Herzen Folgendes. In Markus 7, Vers 21 steht es, denn aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut. Und er sieht das. Und er liebt uns trotzdem. Ich finde das ganz besonders. Die Liebe Gottes macht ihn nicht blind gegenüber uns. Er sieht uns ganz genau an. Aber er sieht eben mehr als das, was wir normalerweise sehen. Liebe ist ein Augenöffner. Liebe lässt uns mehr sehen als das, was wir vor Augen haben oder was wir riechen oder was wir hören. Und selbst wenn wir die Abgründe von unserem Herzen kennen und die Abgründe vermutlich auch von anderen Menschen ähnlich sind in ihren Herzen, ist die Liebe fähig, uns die Augen zu öffnen über das Meer, das da ist. Gott selbst hat uns geliebt und hat aus Liebe, das war die treibende Kraft, uns retten wollen. Gott hat ein Herz für die Menschen. Ich könnte sogar sagen, er hat sein Herz an die Menschen verloren, weil er mit einer solch gewaltigen Hingabe und Treue und Leidenschaft uns begegnet ist, Ah, dass er uns so liebt und in unsere Bestimmung führen möchte, dass es nur von Herzen kommen kann. Das hat kein kühl berechnender Kopf erfunden, diese Rettung. Das hat ein liebendes Herz freigesetzt. Und ich wünsche mir, dass wir mit liebenden Herzensaugen alle Menschen sehen können. Ich wünsche mir diesen Augen auch für mich immer wieder. Nach jeder Checkliste, die ich mache bei den Leuten, wird mir nachher so bewusst, was hast du wieder gedacht? Wie hast du den wieder eingeteilt? Das ist nicht von Gott. Öffne mir meine Herzensaugen, Herr. Fülle mich mit deiner Liebe. Und ich wünsche euch das allen. Ich habe etwas vorbereitet, was ein Filmausschnitt, den ich zum Schluss abspielen möchte. Und der spannt einen Bogen vom letzten Mal zum, zum Heute. Das ist ein, ein nahegehender Filmausschnitt. Er ist untertitelt in Deutsch, Englisch gesprochen, ist aus einer DVD. Und dieser Filmausschnitt macht die Brücke vom letzten Mal vom, von Veränderung und heraus aus der Komfortzone aus Liebe zu Gott und zu den Menschen zum Heute macht er diesen Bogen. Und er zeigt auch, wie sehr Menschen verändert werden, was für Potenzial drin liegt, wenn man eine Gottesbegegnung hat. Wisst ihr noch, letzten Sonntag habe ich von diesen, diesen Leuten der Bibel gesprochen, die verändert wurden durch eine Gottesbegegnung. Und die Liebe, die da drin herauskommt, die ist gewaltig. Ich möchte euch diesen Ausschnitt einfach mitgeben, weil ich glaube, er ist gut. Und wenn ihr am Anfang zuschaut, er dauert etwa fünf, sechs Minuten. Wenn ihr am Anfang zuschaut, am Anfang kommt ein Ereignis vor. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Es geht nicht um dieses Ereignis, um diese Begegnung mit Gott, die sie, die Leute haben als als das, was als körperliche Reaktion geschieht, sondern es geht mir darum, was nachher mit diesen Menschen aus der Begegnung mit Gott geschehen ist, wie sie komplett verändert wurden. Ich hoffe, das klappt technisch. Kannst du das Licht hier vorne runterfahren? Dann schauen wir uns das an.
1: <lacht> lives were after an with the Their names are Mike and Dina
0: Kannst du noch mal zurückspringen, ein kleines bisschen, dass wir es wirklich von Anfang an gut hören? Ein bisschen zurück. Ja, das ist schon zu weit. <lacht> schon viel zu weit. Ein bisschen zurück zu 53. Zurück, etwas zurück noch. Du bist auf Minute 54, auf 53 zurück. Ja, This is
1: And a world transformed. We traveled to China to meet an incredible couple whose lives were radically altered after an encounter with the father. Their names are Mike and Dina Vant-Hull, and Mike joined us for a brief stop in Taiwan to film an enormous gathering that was happening there. Mike and Dina had encountered the father through this man, Randy Clark, and Mike wanted to see his old friend again. And once more, God reminded me that those who truly seek after him will encounter his love as well as his power.
2: In Jesus' name, renew the Refresh him. Filling mm -hmm. fresh. Mm -hmm. Baptism mm -hmm. of love. Mm -hmm. Baptism mm -hmm. of power. God, mm -hmm. None begin to see miracles. Are not just In the name of Jesus. Creating the In the name of Jesus.
3: <laughs>
2: He was vice president of a bank, and they had a big home and nice cars and and just everything. And uh, they were nominal, though. They were lukewarm. They were the last ones in, set in the back, and the first ones out when service was over. I, I was preaching in the morning. I think it was on Sunday morning. I think I don't, I'm not sure, but I said something. Order: If you really want it, if you want to be touched by God, come to the front. And I said, Come, Holy Spirit. And people began to fall over the church and they fell. But when they got up, they were radically changed in that short amount of time with the Spirit on them. Mike came just shortly afterwards and was weeping and told Tom, I can't be vice president of a bank anymore. Um, you know, even though I'd say we were, ha we were happily married and had um, a good family and, and um, were living a good life. You know, there was still uh, an emptiness in us, especially in me, that was uh, not being fulfilled uh, in my Christian walk.
3: We both were raised in Christian families, and so we believed the Bible, but we had none of it in our life. And we were we would say, where's the more? You know, if this is really what it seems to be, where, where's the fruit? Where's the more? Where?" Where's the passion? Where's the love? They say you have to love God. How do you love God? I don't know how to do that. You know, I, I can accept him and say a prayer, but how do you, how do you fall in love with God? And, and, you know, what does that mean? And what if you don't feel it? Can you still be a Christian? Can you still, you know? And we, we would have these conversations. And so that night reminds me of the night that I met Mike. That's what I, I kind of it's the same kind of feeling that I had. It was like meeting Jesus for the first time.
2: You know, what the Lord did, uh, you know, on the outside looked, you know, innocent enough and casual, but was very deep. So it is hard to describe, you know, what happened in, inside, you know, Dean and I, and, you know, there was just such a, an exchange where he, he took things, you know, from me, uh, you know, that you know, I didn't deserve the forgiveness and, and the deliverance, but things were just removed instantly and just replaced with radical love.
1: Well, that radical love would propel them to sell everything and fly to China with their three small children and two suitcases. No plan. Couldn't speak the language. But God told them to go, and they trusted Him.
3: So we just said, if He's asking us to go, then we're just going to go. And so we sold our house, and we gave everything else away. And we just came with clothes, and we moved here. Uh, with our three children they were 18 months and five and eight at the time and
1: you had no oh, we, no house no
3: house we we lived in a hotel for three days and um, found an apartment and um, was very interesting it was It was, it had rats and it had raw sewage and we didn't know anything. And I remember walking in and it was everything up until that point for me, it was very exciting. It was, even though there was a lot of sacrifice involved but even the sacrifices were such a joyful sacrifice. It was like, it was all I had to give and I was just so happy to give it. But at that moment, as I stood in the apartment and I watched my I watched my children come in for the first time and see their new home. And I thought, what kind of mother does this to her children? You know, we had a beautiful home and a beautiful family. And it hit me, you know, like, this is real. You know, this is, this is real. and. I saw their little faces, you know, just try and do the best that they could. And, and I just thought, oh my goodness, you know, what have I done?
1: What they had done was put their lives completely in their father's hands, and either he would have to come through for them, or they were in big trouble. But then, Dina forged a relationship with some of the local orphanages, and miracles began to happen, and doors were opened for them that never should have been opened and they began to receive children from these orphanages that no one else wanted, which, in just a short time, has led to this. Welcome to the home that love built. With hardly any regular funding and month-to-month -month financial miracles, Mike and Dina care for lame, blind, and mostly unadoptable children through their ministry, Loaves and Fishes. They give them an education, care for them, and pour out as much love as they physically can on children no one else deems worthy of love. These children are us, broken, unwanted, overlooked people. But the father shines through two people and suddenly the child's purpose is made clear. All that is expected of these kids is that they receive the love lavished upon them. Here's just one example of the more than 40 children Mike and Dina care for. This little boy was kidnapped from his parents and shipped into the country in a box for three days. The lack of oxygen gave him permanent brain damage.
3: So, we, you know, with him, we've we feel really honored to have him. We always, you know, think, what if our child was stolen? We know and hear so many stories of people who've had their children stolen from them. and what would we want? You know, of course we would want to find them, but if we couldn't find them, we would want somebody to honor them, to love them, to care for them. And, um, so we count it a great privilege to take care of him in, in the place of his family.
1: When I asked Dina why she does this for children who won't be able to give anything back, I received an education as well.
3: Right. Well... We believe that God is the giver of life, and that if he chose for a life to be created, that there's purpose in the life. And um, these children have taught us more than probably some of the greatest teachers and preachers of our time about love. God has used them to change the way that we think, the way that we feel, and we're happy. And holding them, I feel God's presence. And holding them, I feel his pleasure. And holding them and loving them, even when they die in my arms, I feel his grace. Why would he choose us to do this? I don't know, but <lacht> um,
0: Der Film geht ein bisschen weiter, aber was, was ist die Aussage drin, was mir wichtig ist also, Jetzt muss ich noch hochkommen, also ist folgendes, es geht mir nicht darum, dass wir uns heute bereit machen, unsere Häuser zu verlassen. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss nach China gehen oder nach Afghanistan. Es geht mir darum zu sehen, was wir das letzte Mal und heute bearbeitet haben, dass es wirklich ernst ist. Wenn wir Veränderung suchen, dann beantwortet Gott solche Gebete. Und wenn wir Liebe zu den Menschen entwickeln wollen... Brauchen wir eine Begegnung mit Gott. Und wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, können wir total verändert werden. Dann werden Dinge möglich, die sich dieser Banker und seine Frau vorher nie vorgestellt haben. Und die werden nicht nur in China dann möglich. Ich glaube daran, die werden hier möglich. Bei uns in Oster und in der Umgebung. Wenn Gott das tut an zwei Menschen und sie waren nichts Besonderes, sie waren im Gegenteil. Er sagt selbst, laue Christen, ein Banker, viele schöne Autos, Mehrzahl. Wenn das möglich ist an einem Amerikaner, dann ist es auch bei uns möglich. Mich hat diese Geschichte sehr berührt und mein Herz aufgetan zum Sagen, Herr, gibt es eine Haltung, die ich ändern sollte? Gibt es eine Wahrheit, die ich glauben soll? Gibt es ein mutiges Versprechen, das ich dir geben soll? Und ich habe auf alles immer ein Ja gefunden. Ich nehme an, du hast auch eine Antwort auf diese Fragen in deinem Herzen. Und ich möchte euch einfach einladen, ganz bewusst, Gott, Raum zu geben für Veränderung und ihn einzuladen, eine Begegnung mit euch zu haben, damit eure Herzen sich weiterentwickeln in Liebe zu den Menschen. Ich möchte heute ähm, keinen großen Aufruf machen. Ich habe nur einen auf dem Herzen, dass wir miteinander noch ein Lied singen und während dieses Liedes ihr euch einfach die Zeit nehmt und Gott eine Antwort gebt. Und ich möchte auch diesen Morgen auftun, für eine besondere Entscheidung. Vielleicht kennst du Jesus Christus noch nicht in der Weise, wie es gerade beschrieben wurde. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht als deinen Gott und König. Vielleicht hast du so einen Schritt noch nie getan und gesagt, ich mache dir mein Herz auf, komm und lebe in mir, wie es Werner erzählt hat von, von ihrem Gast, es getan hat. Vielleicht weißt du nicht, wie man das genau macht, aber wenn du spürst, dass Gott dich liebt und wenn du erlebt hast, dass Gott dich wirklich an sein Herz ziehen möchte, dann kannst du eine Entscheidung treffen und kannst einfach sagen, komm, tu es, komm in mein Leben. Ich nehme dich als meinen Gott und Erlöser an. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, das heute Morgen zu tun. Ich weiß nicht, ob unter uns die Person ist, die vor einigen Monaten auch im Gottesdienst stand, als ein Bild da war von Rhein, wo es um das Kreuz ging. Keine Ahnung, ob ihr euch daran erinnert. Aber in dem Moment hat Gott gesagt, es ist jemand da, der sich fürchtet davor, gekreuzigt werden zu müssen, wenn er an mich glaubt. Das hat Gott schon getan für dich. Er ist gekreuzigt worden. Du wirst nicht nochmal gekreuzigt. Du bist angenommen, du bist geliebt, wenn du Ja sagst zu ihm. Du musst keine Angst davor haben, dass du irgendwelche Opfer bringen musst, die dich und deine Kraft übersteigen. Gott wird dir Gnade dabei geben. Vielleicht bist du die Person, die damals da war. Ich lade dich besonders ein, dein Leben in die Hände Jesus zu geben. Du kannst das hier vorne tun, kannst zu mir kommen nach dem Gottesdienst und diesen Schritt fixieren. Ich lade dich herzlich dazu ein, ich helfe dir gern dabei. Okay, kommt das Lobpreisteam nach vorne, bitte. Dann singen wir miteinander das Lied, die die möchten, die beten möchten, die eine Reaktion auf Gottes Reden geben möchten. könnt das in aller Ruhe auch während dem Lied tun und danach übernimmst du wieder.